0: Runt din godhet Herre och din närvaro ibland oss Jesus tack för att du är här den här stunden Och jag ber Gud Att du skulle uppmuntra oss Herre Uppleva vår tro Fader i himlen. Ske din vilja Jesus tack för att du är här Att du är mitt ibland oss Jesus Jag prisar och ärar dig för det Gud Kom Herre I Jesu namn Amen Tack Håkan Jag ska eh... Predika. Och jag vill adressera oss, er, vi som församling och gemenskap. Vi idag så ska vi se tillbaka på året som har varit. Men vi ska också se framåt lite grann. Och jag vill bara den här stunden en kort tid Dela med mig av några saker som ligger på mitt hjärta. Vi har ett år bakom oss som är olikt något annat år som i alla fall jag har upplevt och troligtvis du också inget har varit som det brukar, allting har vänts upp och ner och inte bara för oss som gemenskap, som församling det är inte, utan det gäller liksom hela vårt samhälle har varit påverkat och inte bara vi, inte bara jag som individ eller min familj utan hela mänskligheten har varit påverkad det har varit en global kris och inte bara vi här i Osby och i Sverige, vårt samhälle utan varje ort i hela världen har på något vis varit drabbad av coronapandemin. Det har varit brytningstider i hela världen och om det är något vi kan räkna med när Världen vänds upp och ner så är det att Gud han gör någonting då. Gud han tar tillvara på tillfället och han agerar. Och vi har ett år bakom oss som är präglat av ett oerhört mänskligt lidande. Det är ett år präglat av sorg, av klagan. Vi önskar att saker skulle ha varit annorlunda- vi har en nyrenoverad kyrka här, men vi har knappt kunnat få njuta av den under ett år. Vi alla möten, både tillsammans, vi som församling, men också med släkt och vänner som inte har blivit av, men som skulle kunna ha blivit av om saker var annorlunda. Och Det här året så finns det mycket att se tillbaka på och vara sorgsen över. Och det finns saker som vi har gjort här som församling tillsammans som vi har gjort bra under detta året, många saker. Det finns många saker som vi säkert hade kunnat göra bättre. Det finns förmodligen saker som vi inte har gjort men som vi skulle kunna ha gjort. Och men vad jag skulle vilja göra idag det är att inte bara se tillbaka utan att faktiskt lyfta blicken och också se framåt. Därför att det är min fulla övertygelse att Gud det här året han har tagit tillfället i akt och han har agerat. Det finns en genomgående röd tråd i Bibeln. Att när saker ställs på ända, när saker händer som inte vi har tänkt. Då gör Gud någonting. Det här året har vi sörjt. Vi har klagat. Jag vet inte om du har klagat. Men jag har klagat väldigt mycket i alla fall. Vi har varit ledsna. Och Allt det här det har sin plats. Det har varit okej. Okay. Det måste vi få göra. Men jag tror nu... Att också det är dags att lyfta blicken och med förväntan välkomna framtiden. Och i tacksamhet be om Guds ledning in i den nya tid som vi är på väg in i. Och som Gud har förberett bakom kulisserna. Levi Petrus, den svenska pingströrelsens förgrundsgestalt och ledare på 1900-talet. Han skrev en bok som heter brytningstider är segertider. Det var hans erfarenhet att när allt ställs på ända, när allt blir upp och ner, då tar Gud tillfället i akt och agerar. Han gör någonting. Han bryter ny mark. Och när Jesaja kan vi läsa om i en av profeterna när han profeterar mot Israels folk och när han predikar dom över folket för det som har varit så säger Gud samtidigt i Jesaja kapitel 43 och vers 18-19 till Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se, säger han, jag gör något nytt. Redan nu visade sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken. Och strömmar i öknen. Halva Israels folk sitter i fångenskap i Assyrien. Babylonien kommer och hotar andra delen av folket. Och Gud han säger, se, jag gör någonting nytt. Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. I apostlagärningarna kapitel 4 så hamnar den första församlingen i förföljelse. Och de börjar be- och i Apostlargärningarna 4 och vers 29-31 så kan vi läsa det här: Deras bön: Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken under ske genom din helige tjänare i Jesus namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Brytningstider är segertider för Guds folk. I Apostlagärningarna kapitel 7 och 8 så läser vi om hur Stefanus stenas och blir martyr och efter det utbryter en svår förföljelse. Och det står i kapitel 8 att hela församlingen skingras, de fick fly för sitt liv. Det är brytningstider. Men det står sen att det leder till att Samarien får höra evangeliet och väckelse bryter ut. Förföljelsen är liksom inledningen, det är upprinnelsen till att Paulus blir omvänd. Och Paulus är den största missionären kanske i kyrkans historia. Mitt i det svåra, det hemska så gör Gud något nytt. Han tar tillfället i akt och bryter ny mark. Brytningstider är segertider. Och den här tiden är jag helt övertygad om att det är av yttersta vikt att vi som församling frågar oss Gud, vad leder du? Vad säger du i den här tiden? Vad gör du i den här tiden? Och vi kan, vi bör, sörja, gråta, klaga. Det har sin plats. Men det är också läge att med förväntan se fram emot framtiden. Därför att Gud bryter ny mark. Och det är omöjligt att spekulera över hur samhället kommer se ut när vi öppnar upp igen. Men det vi kan se... Det är att undersökning efter undersökning visar att i spåren av pandemin så ökar ohälsan på alla områden, på alla plan. Den andliga, den psykiska, existentiella, den fysiska, den sociala ohälsan växer i vårt samhälle. Undersökningar visar att alla former av missbruk ökar. 2019- så tog självmordslinjen emot 37 000 samtal. I november 2020 hade den här stödlinjen redan tagit emot 50 000 samtal. Och bara i november månad så var det 28 000 samtal som inte kom fram. Och man ser hur våld i hemmet ökar. Bedrägerierna ökar, den fysiska ohälsan ökar i alla åldersgrupper. Det är brytningstider. Och när vi kommer ur det här kommer vårt samhälle vara annorlunda. Våra grannar, kollegor, klasskamrater, du och jag kommer vara annorlunda- och Frågan vi behöver ställa oss som gemenskap, tillsammans, som Guds församling som Guds rikesambassadörer, som Jesus kropp här i Osby det är hur möter vi den här förändringen i vårt samhälle. Och om det är så att Osby och människorna som bor här, deras vanor, deras frågor, deras behov om det har förändrats under den här tiden som har varit, då måste vi också möta dem i den förändringen. Hur kan vi röra oss i det nya landskap som kommer visa sig när vi öppnar? Hur kan vi navigera? Var finns vägen fram för oss? Hur kan vi möta människors behov? Hur tar vi vara på de möjligheter som ett förändrat samhälle innebär? Och Jag vet inte vad du känner och upplever när du hör de frågorna men jag känner en nöd för vårt samhälle. Någonting måste till. Någonting måste hända. Min bön ständigt är Gud. Gör någonting. Använd oss. Led oss. Och svaret... På alla de här frågorna? Svaret på vår nöd, vår känsla liksom att, Gud, nu måste någonting hända. Svaret på de frågorna, de hittar vi här i. Det är liksom inga nya svar, utan Gud, han har en ganska så här. Ibland kanske vi känner att den är en dålig vana, men han ger samma svar många gånger. Och i brytningstider genom historien så är svaret från Gud det är alltid detsamma. Det är vid mina fötter. Ni finner vägen, säger han. Idag så är det Pingstdag. Det är tillfälle då vi särskilt minns och vi påminns om andens roll och arbete i våra liv. Och i brytningstider så är Guds svar till oss samma svar som han har gett sitt folk i alla tider. Inte Genom någon människas styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. När församlingen i apostlagärningarna upplever oroliga tider så är deras respons att söka andens ledning och agera på det de upplever och få till sig. Apostlagärningarna så läser vi ord och uttryck som Den helige ande och vi har beslutat. Vi läser att anden talade till Petrus och hedningarna fick uppleva andens dop. Vi läser att när de tjänade Herren och fastade sa den helige ande och Paulus och Silas blir utsända som missionärer. Vi läser att Paulus på sin resa blev hindrade av den helige ande. Gång på gång läser vi om hur anden leder i brytningstider- och det är min fulla övertygelse att Gud även leder oss och vår gemenskap. Nya testamentet vittnar om att han som bor i oss är större än han som är i världen. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Nya testamentets budskap är att Gud har gett oss allt- vi behöver för att leva ut Jesu liv, lära och mission i just denna tid som vi nu befinner oss i. Vi lider ingen brist. Gud bor i oss. Och vi befinner oss i brytningstider, och det är min fasta övertygelse. Att vi är på väg in i en ny tid efter corona. Post-corona. Och i varje ny tid har det varit församlingens uppgift att ställa frågan Vad säger anden i den här tiden? Vad leder han oss? Och det vi med säkerhet vet... Och kan vila tryggt i. Det är att Jesus bygger sin kyrka och Dödsrikets portar har ingen makt över den. Vi har befunnit oss i en tid av krishantering, av sorg, klagan, men också mycket glädje, nya sätt att göra saker och på, nya möten med människor. Men nu är vi igen. På väg in i en ny tid. En ny tid med nya möjligheter. En tid med nya behov. Och vi behöver navigera i den här nya tiden. Och jag hoppas att när vi kommer tillbaka efter sommaren och kan mötas igen. För det vill jag tro att vi kan göra. Då hoppas jag... Att vi ska kunna börja prata om hur vi kan navigera in i den här tiden. Hur kan Guds väg se ut för oss framöver? Vi, anser jag, behöver ta tillfället i akt. Nu när allting har varit på ända. Att precis som Gud, bryta ny mark. Och det är min ambition- att jag och församlingsledningen ska kunna bli lite mer konkret i hur vi som församling framöver kan vara med och bana en ny väg in i den nya tid som vi är på väg in i. Och fram tills dess, efter sommaren, så väntar det just en sommar. Och det ska bli härligt. En tid av vila- och avkoppling för många av oss i alla fall. Men vad jag önskar att du den här tiden som ligger framför gör. Är att du är med oss och ber för vår gemenskap. För Osby kommun och den nya tid som vi går in i. Var med oss och be om andens ledning, om andens vidrörande över oss. Att vi kan se det han ser, att vi får höra det han hör så att vi kan göra det han gör. Därför jag tror att det är dags att trampa ut nya vägar så att vi kan möta den här nya tiden tillsammans. Därför att vi har ett ärende till den här världen som ingen annan har. Vi har ett ärende till Osby som ingen annan bär och vi behöver förvalta den här tiden som vi nu går in i. Så min bön, min vädjan till er, till oss som gemenskap, att be, be tillsammans med oss. Låt oss söka hans vilja Kanske inte framförallt för vår skull. Kanske inte framförallt för vår gemenskapsskull. Men framförallt för oss skull. För vårt samhälles skull. För vår värld. Vårt samhälle behöver det. Vårt samhälle behöver en levande, livfull, andefull pingstförsamling. Vårt samhälle behöver det. Så låt oss be om det. Låt oss börja prata om efter sommaren hur det liksom kan se ut i denna nya tiden som vi går in i. Kanske ska vi göra någonting annorlunda. Kanske ska vi börja göra någonting vi inte har gjort tidigare. Jag vet inte helt ännu. Jag har några idéer. Men låt oss börja prata, spåna, be tillsammans Därför att Guds ande föll, har fallit över allt Guds folk. Gud bor i dig. Du är hans tempel. Dina gåvor som du har i ditt liv är dig givna av honom. Han, Jesus Kristus, tar kropp i dig och i oss här i Osby. Jag vill bara ta en stund av bön tillsammans med då vi ber för vår gemenskap, då vi ber för framtiden och då vi framförallt ber för vårt samhälle som vi är satta att tjäna. Därför Gud har en tanke med Osby. Han älskar Osby. Han älskar varje människa som bor här och han har kraft att möta de behoven som vårt samhälle står inför. Så jag vill avsluta så. Det enda jag har att komma med idag, det är en uppmaning om bön. Låt oss söka Gud tillsammans. Därför att vårt samhälle behöver det. Och låt oss möta framtiden tillsammans i bön. Och jag tänker så här nu. Att vi tar en stund, en liten stund i bön. Och vi har gjort detta många gånger på torsdagkvällar. Det här är inte annorlunda. Jag vill uppmuntra er som sitter där hemma att ta några stycken. Vi kan väl bara vara ett par stycken som är med och leder i bön. Så slå på din mick, var frimodig, sätt på din mick och led oss i bön. Så, så tar vi en liten stund och ber tillsammans.